0: APMG Klardenker on Air.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über den Durchblick beim Börsengang, auch IPO, Initial Public Offering genannt. Das ist immer noch eine komplizierte Kiste, wie unser Partner Ralf Fennig sagt. Wir wollen heute über die besonderen Herausforderungen beim Going Public und Being Public diskutieren und in diesem Zusammenhang auch über die notwendigen Finanzinformationen. Dazu begrüße ich Ralf er ist Partner bei KPMG und schon seit 20 Jahren im Unternehmen. Hallo Ralf. Hallo Kerstin. Ebenfalls heute dabei Ines Knappe, KPMG-Partnerin. Sie hat unter anderem einen sehr passenden Blogbeitrag verfasst mit dem Titel Geschichte schreiben am Kapitalmarkt. Da sind wir gespannt. Willkommen Ines.
2: Ja, ein herzliches Hallo in die Runde. Und ganz besonders
1: freue ich mich, dass ich den CFO von Mr. Spex, Sebastian Dehnen, begrüßen kann. Er hat das Projekt Börsengang für den Online-Brillenhändler gestartet. Herzlich willkommen, Sebastian.
0: Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Mein Name ist Kerstin Heuer. Ich bin Chefredakteurin bei KPMG. Da bleiben wir vielleicht gleich mal bei dir, lieber Sebastian. Mr. Spex wurde 2007 gegründet und ging 2008 online seit Juli. 2021 ist Mr. Specs an der Börse 829 Millionen Euro wert. Wie hast du die Vorbereitung auf den IPO erlebt?
0: Ich glaube insgesamt war es erstmal eine sehr aufregende Zeit, ja. insbesondere da ich ja auch erst im August letzten Jahres bei Mr. Specs eingestiegen bin als CFO, insofern dort dann auch eine sehr schnelle Ramp-up-Phase und Learning-Curve zeigen musste ja. und wir dann eigentlich sehr, sehr schnell in die ganzen Themen, unter anderem auch Umwandlung eingestiegen sind und dann Anfang des folgenden Jahres, also im Q1 2021, dann auch wirklich intensiv in die Vorbereitung des IPOs eingestiegen sind. Grundsätzlich war die Durchführung eines IPOs auch für mich persönlich letztendlich mal eine reizvolle Aufgabe. Ich hatte ja aus meinen vorherigen CFO-Positionen schon viel Erfahrung aus dem Bereich M&A, hat mich aber grundsätzlich selber noch mal greiz, auch so ein IPO zu machen und war dann neben dem Cultural Fit, den ich bei Mr. Specs vorgefunden habe, einer der wesentlichen Gründe, dass ich mich auch Mr. Specs angeschlossen habe. Grundsätzlich glaube ich, IPO war eine tolle Erfahrung, einfach auch, weil wir ein sehr starkes, crossfunktionales Team hatten und mit einem wahnsinnigen Drive, den man, glaube ich, auch einfach braucht, um so ein Projekt erfolgreich umzusetzen, an dem dann auch alle an einem Strang ziehen. Was ja. war eine große Herausforderung würde ich sagen, auf der einen Seite sicherlich den hohen Geheimhaltungsgrad, den man in so einem Projekt immer hat. Ich kannte das schon, als ich Projektleiter bei dem Mobility Merger zwischen Daimler und BMW war. Da war es auch häufiger so, dass man bei Townhall Meetings letztendlich den Mitarbeitern wenig oder nur ausweichend antworten konnte. ja. Und das ist natürlich immer so ein bisschen was, was unangenehm ist oder einfach unschön ist, aber es bedingt halt der Umstand. Und ein weiteres Thema, warum wir ja auch ähm, uns dann dazu entschieden haben, sehr eng mit KPMG zu arbeiten, ist einfach, dass man häufig als IPO-Kandidat, wenn man noch nicht listet ist und man eigentlich so ein Startup ist, was sich zu einem Grown-Up entwickelt, noch nicht die Strukturen und Prozesse implementiert hat, die man halt dann in diesem Prozess und dann im Nachgang benötigt, sodass man eigentlich parallel zum IPO-Prozess die Funktionen und Personen dann auch noch aufbauen musste.
1: Du hast es schon erwähnt. Zehn Jahre Finanzmanagement hast du vorher zum Beispiel bei Car2Go als CFO ja schon erlebt. Gab es denn noch irgendetwas, was dich beim Börsengang von Mr. Specs überrascht hat?
0: Ja. Insbesondere das Thema, dass ein IPO vollumfänglich aus dem Homeoffice möglich ist. Also ähm, wenn man sich so aus der Vergangenheit damit konfrontiert gesehen hat, wie häufig man Investoren treffen muss, ja, das war dann üblicherweise, man fliegt nach Frankfurt, London, Paris, New York, trifft dann dort ein Paar und dann erfolgt letztendlich der Bookbuilding-Prozess, war es dieses Mal letztendlich so, wir haben sowohl die Investoren als auch die Analysten-Meetings alles aus dem Homeoffice gemacht. Das hatte letztendlich natürlich den Charme, dass wir von morgens um sieben oder acht bis abends um 22 23 Uhr in 45 Minuten Slots letztendlich Investoren kennenlernen konnten. Deswegen gehe ich auch prinzipiell davon aus, dass das etwas ist, was zukünftig sicherlich zumindest in einer hybrid bestehen bleiben wird, weil man einfach einen deutlich größeren Adressatenkreis hat, mit denen man sprechen kann, gleichzeitig aber auch hat es mir gezeigt, dass es sehr wichtig ist, dass man die richtigen Partner an seiner Seite hat. Ja, also sei es die Banken, die Anwälte, aber auch Berater, die einen unterstützen, weil ab einem gewissen Punkt in dem Prozess, wenn man sagen, das Schwungrad IPO dreht sich irgendwann so schnell, da ist man gar nicht mehr in der Lage, alles und jedes Dokument etc. pp. im kleinsten Detail zu überprüfen. Da muss man einfach Partner an seiner Seite haben, denen man vertrauen kann.
1: Ja, und der Partner an der Seite, das war zum Beispiel Ralf bei Pfennig. Ralf, du hast den Börsengang betreut. Pandemiebedingt wahrscheinlich auch für dich eine ganz besondere Situation, oder?
3: Ja, absolut. Ich kann auch nur bestätigen, was Sebastian eben gesagt hat. Hätte mich jemand vor zwei Jahren gefragt, ob ich so einen tollen und auch großen IPO wie bei Mr. Specs komplett aus der Ferne aus, per Remote managen kann, hätte ich gesagt, nee, das geht überhaupt nicht. Aber es hat alles sehr gut funktioniert. Am Ende des Tages, it's all about communication, muss man sagen. Ne? Und ein Stück weit ist so ein IPO-Prozess ja sowieso schon sehr stark virtuell, weil man hat auf der einen Seite Banken und Anwälte und so. Und die sitzen da sowieso verstreut irgendwo in ihren Offices. Da findet eh sehr viel per Call oder Videokonferenz statt. Darüber hinaus war es aber auf dieser operativen Ebene total wichtig, da eng abgestimmt zu sein, was wir dann normalerweise beim Kunden vor Ort machen. Haben wir also hier auch alles per Remote gemacht. Da hatten wir aber, Sebastian, mit deinem Team einen sehr guten Modus, uns in wöchentlichen Joe Fixes da einfach eng abgestimmt. Und darüber hinaus gab es auch immer wieder Sonderthemen, die Sebastian und ich dann immer im 1 zu 1 sehr schnell diskutieren und abgestimmt haben. Da mussten wir manchmal sehr häufig uns gegenseitig zurückrufen und sind dann erst irgendwie abends um 10 Uhr zusammengekommen. Aber wir haben es immer noch hinbekommen.
1: Ja. Ralf, erklär uns doch bitte mal, wie war denn der Online-Brillenanbieter aufgestellt? Was waren die speziellen Herausforderungen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe ja jetzt schon ein paar Dutzend IPOs oder IPO-Versuche begleitet. Und auch wenn die Themen sehr ähnlich sind, oftmals sind die individuellen, Herausforderung doch immer sehr spezifisch. Mr. Spex hatte hier den großen Vorteil, dass es ein Unternehmen ist, was schon seit vielen Jahren Anwender der IFRS war und ist. Das heißt, viele stellen ja erst in diesem Prozess dann auf IFRS um. Das war hier nicht der Fall und mit Sicherheit ein ganz großer Vorteil, sodass es sich hier tatsächlich auf die mal, Kapitalmarktspezifika, die dann mit der erstmaligen Kapitalmarktnotierung relevant werden, fokussierte. Machen wir mal zwei Beispiele. Das eine war mit Sicherheit die erstmalige Einführung einer Segmentberichterstattung, die man ja als nicht notiertes Unternehmen nicht braucht. Und da dann auch so Diskussionen natürlich zu führen sind, wie steuert das Unternehmen, wie will man sich auch nach draußen denn darstellen von der Equity Story her. Sehr viele Unternehmen, gerade in so diesen online nahen Anwendungen, haben natürlich so eine regionale Segmentierung, um zu sagen, wo wachsen wir eigentlich am stärksten, in welchen Märkten. Das war auch hier ein Stück weit so der Kern der Diskussion. Und ein anderes Thema war, dadurch, dass Mr. Spex schon ein laufender Anwender der IFRS war, aber viele Jahre, hatten wir hier auch ein Spezifiker, nämlich das der Gewinnprognose, weil es für Mr. Spex über einen Lagebericht schon gewisse Prognosen im Markt quasi gab und die erfordern dann quasi, dass man im Prospekt wirklich eine Gewinnprognose bringt, die dann auch sehr hohe Anforderungen an die Due Diligence und an die Prüfung mit sich bringt, was den Prozess einfach kompliziert macht. Ja. Also es waren tatsächlich eher so die klassischen Spezifika, die dann, wenn man sagt, ich gehe vom normalen Unternehmen hin zum Kapitalmarkt, dann da auf der Agenda stehen, aber auch in die in Summe sind dann schon relativ anstrengend und komplex.
1: Mr. Spex ist das Bexis mit knapp 14 Jahren noch ein junges Unternehmen, das aber aus dem Startup Umfeld mittlerweile zu einem starken Grown up geworden ist. Sebastian, warum war es für euch so attraktiv zu dem Zeitpunkt an die Börse zu gehen?
0: Ich denke, für uns war es der richtige Zeitpunkt, um unsere Expansionsstrategie einfach mit den Erlösen aus dem IPO nochmal zu beschleunigen. Wir haben uns ja vor einigen Jahren bewusst dazu entschieden, von einem reinen Online-Anbieter und zu einem omnichannel anbieter weiterzuentwickeln und hier hat sich herausgestellt, dass wir mit den Stores sehr erfolgreich sind. Wir hierfür aber, um das wirklich in schnell in die Breite und skalieren zu können, auf zusätzliches Funding angewiesen sind. Ja? Gleichzeitig haben wir natürlich bei der Betrachtung, was wäre der richtige Zeitpunkt, auch so ein bisschen den Blick auf das Marktumfeld gehabt. Und zumindest im ersten Halbjahr sah dies ja noch durchaus sehr positiv aus. Insofern wollten wir da auch ein Stück weit den Rückenwind der Marktentwicklung einfach Mitnehmen und Nutzen. Ja, man sieht ja auch, dass es dann schon ein bisschen rupiger wurde zu Zeiten, als wir an die Börse gegangen sind. Oder jetzt auch im Q3, wo ja einige letztendlich gepullt wurden, ja, einige IPOs also nicht stattgefunden haben.
1: Ralf, wie ist denn deine Einschätzung, wenn du diese Beweggründe jetzt mit denen anderer Unternehmen vergleichst? Ähnlich oder ganz anders?
3: Teilweise recht ähnlich. Bei vielen dieser Wachstumsunternehmen ist natürlich auch der Fokus auf der Generierung weiteres Wachstumskapitals. Auf der anderen Seite, gerade so im Private-Equity-Umfeld, hat sich auch einfach so ein Stau aufgebaut, der dazu führt, dass die eine oder andere Exit-Notwendigkeit einfach da ist. Und da kann ich Sebastian nur beipflichten, da war einfach jetzt die letzten Monate ein extrem gutes Fenster. Auch Corona-bedingt hatte sich da so ein Stau aufgebaut und gerade die Geschäftsfelder, die von der Pandemie ein Stück weit auch profitiert haben oder zumindest nicht massiv benachteiligt wurden, gab jetzt auch andere viele Mandanten, die jetzt überlegen, Richtung Herbst oder bis spätestens Ostern nächsten Jahres rauszugehen. Da ist einfach ein gewisser Stau entstanden und viele versuchen jetzt einfach dieses Fenster zu nutzen. Sebastian hat es auch gesagt, es gab jetzt in den letzten zwei, drei Wochen auch ein paar Absagen oder Verschiebungen wegen konjunktureller Aussichten. Hoffen mal, dass sich das nicht so massiv eintrübt. Aber dem Grunde nach ist das Sentiment, das Umfeld noch sehr, sehr positiv, dass viele dieses gefühlten Stau an Investitionen jetzt einfach sehr kurzfristig nachholen wollen.
1: Gerade Familienunternehmen vermeiden immer noch den Kapitalmarkt. weil vielleicht ist hier und jetzt mal der richtige Zeitpunkt, um eine Lanze für den Börsengang zu brechen.
3: Das ist eine sehr gute Frage. Kapitalmarkt und Familienunternehmen passt das zusammen. Auf jeden Fall ja, man muss sich aber bestimmten Konsequenzen dann auch bewusst sein. Wir haben es da zum Beispiel gesehen vor zwei Jahren, der Börsengang von Knorr Bremse, ein sehr großes deutsches Familienunternehmen, was den Gang an den Kapitalmarkt gewagt hat. Man muss sich stets überlegen, was sind die spezifischen Gründe für ein IPO. Die Nachfolge kann bei Familienunternehmen natürlich ein großes Thema sein, aber auch weitere Finanzierungsgesichtspunkte. Man muss sich nur über eines ganz klar im Klaren sein. Das Level an Transparenz steigt einfach. Das heißt, dieser Schritt vom eher verschlossenen Familienunternehmen hin zum Public Company, was auch die Disclosures angeht, der muss einem schon bewusst sein, weil sonst wird das, glaube ich, schwierig. Gerade so in Bereichen Related Party, Transaktionen mit den Gesellschaftern, Offenlegung der Vergütungen der einzelnen Vorstandsmitglieder. Da sind einfach massiv mehr Transparenz, die man irgendwo dann auch akzeptieren und auch wollen muss. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, passt Familienunternehmen und Kapitalmarkt, kann das sehr gut zusammenpassen.
1: Auch wenn viele den Börsengang wagen wollen, ich glaube, viele unserer Zuhörer haben noch gar keine Vorstellung, was das am Ende dann auch wirklich bedeutet. Ines, wie lange dauert denn so ein Börsengang? Wie umfangreich ist das Ganze?
2: Naja, also wir sehen immer wieder, dass Unternehmen auf uns zukommen mit Börsenplänen, die dann sehr kurzfristig realisiert werden sollen. Dann müssen wir schon darauf immer wieder hinweisen und sagen, das ist wie auch anderweitig im Leben. ja Geplant läuft es einfach besser und das bedarf es einer sehr guten Vorbereitung. Das heißt, man beschäftigt sich auf jeden Fall mal zwölf bis 18 Monate vorher schon vor diesem eigentlichen IPO-Ereignis. Das heißt, für viele Unternehmen erstmal überhaupt auf eine internationale Bilanzierung umstellen, also Umstellung auf IFRS seine Governance umstellen, sind alles Schritte, die eben gegangen werden müssen. Und nebenher läuft ja da das normale Business weiter. Auch das muss letztlich ja bedient werden. Die wirkliche heiße Phase, die umfasst meistens so um die sechs Monate. Wir sehen jetzt auch schon, wie ja angesprochen, auch von Sebastian durch diese ganze Virtualisierung, dass da auch Kürzungen vorgenommen werden, weil man eben gar nicht mehr diese Reisezeiten braucht, um Investoren anzusprechen etc. Aber so sechs Monate heiße Phase hat man. Das heißt dann für das Unternehmen und für die Beteiligten eben eine ganz massive Anzahl an Meetings, Drafting-Sessions. Das Pitch-Tech muss vorbereitet werden. Das geht eben los mit Early-Look-Meetings, wo ein Unternehmen sich erstmal überhaupt Investoren präsentiert, um auszuloten, wie groß ist denn der Appetit am Unternehmen. Und Das setzt sich dann fort an dem eben das Prospekt geschrieben werden muss, das letztendlich ja das Haftungsdokument oder das eigentliche Dokument für den Börsengang ist, bis hin zu einer Angebotspräsentation. Also Viele Meetings, viele Joe-Fixes, viele Calls und viele E-Mails. Also ich habe jetzt letztes Mal mein E-Mail-Postfach auch ein bisschen aufgeräumt und habe gesehen, so einer meiner letzten IPOs, da kam ich locker mal so über 3000 E-Mails und das eben nur als Berater. Ich möchte nicht wissen, wie viele E-Mails eigentlich Sebastian in der Zeit nur IPO-spezifisch erhalten hat, <lacht> weil auch das war ja schon gesagt, Kommunikation ist ganz wichtig und insofern werden da auch alle Medien genutzt.
1: Sebastian, laut einer aktuellen Studie habt ihr in eurem IPO-Prospekt besonders ausführlich über ESG berichtet. Warum waren euch die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmenskultur so wichtig? Kannst du uns da einige Positionen nennen, die für dich eine ganz besondere Bedeutung haben?
0: Klar, absolut. Grundsätzlich ist mal die Unternehmenskultur und letztendlich für uns erstmal extrem wichtig ja und glaube ich auch etwas, was Mr. Specs deutlich abhebt vom Wettbewerb und anderen Unternehmen. Ja, Ich hatte es schon angedeutet, dass auch letztendlich der Cultural Fit, also die Unternehmenskultur bei Mr. Specs einer der wesentlichen Gründe war, warum ich mich auch dem Unternehmen angeschlossen habe und glaube auch, dass das eines der wesentlichen Gründe ist, warum wir bei der Mitarbeiterrekrutierung so erfolgreich sind. Ja. Ich glaube, wir geben Mitarbeiter, Grundsätzlich die Möglichkeit, dass wir sie, dass sie auf der einen Seite auf eine Kultur treffen, wo eine sehr große Offenheit herrscht, wo man sich sehr stark auch in, in vielen Projekten involvieren kann. Also sehr flache Hierarchien und dadurch die Mitarbeiter auch einen sehr starken Drive mitbringen, um erfolgreich an der Unternehmensentwicklung zu partizipieren. Was grundsätzlich am Markt natürlich eine gewisse Herausforderung darstellt, ist der Mangel an Optikern. Ja, das ist auch etwas, was Investoren uns immer wieder fragen. Da sehen wir natürlich grundsätzlich auch, dass es eine Herausforderung ist, wir aber hier mit unterschiedlichen Ausbildungszentren schon seit mehreren Jahren aktiv dagegen steuern und wir auch insgesamt natürlich für Augenoptiker per se ein durchaus attraktiver Arbeitgeber sind, ja, weil wir sehr stark expandieren. Das bedeutet letztendlich auch, dass Mitarbeiter, die sich Mr. Specs anschließen, auch gewisse also Entwicklungsmöglichkeiten haben, ja, sei es, dass man zunächst als ein Store Manager startet und dann beispielsweise auch sich weiterentwickelt mit mehr Verantwortung für weitere Stores übernimmt etc. Und selbes gilt letztendlich dann natürlich auch für Optiker etc. Wenn wir uns grundsätzlich das Thema ESG anschauen, weil das angesprochen, das ist für uns insgesamt sehr wichtig. Wir sind beispielsweise sehr stolz darauf, dass wir klimaneutral unterwegs sind. Ja, wir haben mit uns einen Partner gesucht, die nennen sich Climate Partner. Damit haben wir den CO2-Fußabdruck gemessen und haben dann parallel letztendlich auch in unterschiedliche Initiativen investiert. Ja, also das ist unter anderem haben wir in Peru und Indonesien in Waldprojekte investiert, aber auch in die Plastic Bank, ja, die Plastikmüll aus den Weltmeeren entfernt. Das bedeutet, uns geht es nicht nur alleine darum, dass wir etwas stetig in unseren Produkten optimieren, sondern wir auch darüber hinaus etwas für die Umwelt tun. Tun wollen. Intern haben wir unterschiedliche ESG-Teams, wir nennen die CR Champions ja, und da gibt es drei, drei Teams. Das ist einmal das Team Eco, das Team Social und das Team Corporate, die sich halt auch laufend Themen und Prozesse intern bei uns anschauen und hier Verbesserungen vorschlagen und auch umsetzen.
1: ESG sind ja nun sicher vertrauensbildende Werte. Ines, was muss ein Unternehmen im Bereich der Finanzdaten genau vorweisen?
2: Ja, da ist erstmal zu schauen, was muss eigentlich für den IPO vorgelegt werden. Ja, wenn wir einen ganz klassischen IPO in Deutschland betrachten, im Prime Standard, dann gibt es da ganz klare regulatorische Anforderungen, die da zunächst mal heißen, ich muss nach IFRS bilanzieren und ich muss für die letzten drei Jahre meine Zahlen, also meine Abschlüsse präsentieren, also bereits im Wertpapierprospekt. Und das benötigt man eben für die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen. Die kommen aus einer europäischen Prospektverordnung, aber natürlich ist es auch ganz wichtig für die Vermarktung. Das heißt, das Unternehmen muss mit diesen Zahlen seinen Track Record beweisen, wie haben sie sich letztlich in der Vergangenheit aufgestellt, um dann ihre Equity Story zu untermauern. Und das war schon Beispiel von Ralf ja angesprochen, dieses Thema Segmentberichterstattung, was Bestandteil von einem klassischen Abschluss sein wird. Dann ganz wichtig, dass diese Segmentberichterstattung dann so ausgelegt ist, dass es zur gesamten Equity Story passt. Das ist aber dann noch nicht alles. Je nach Situation kommen dann noch einzelne prospektspezifische Finanzinformationen hinzu. Da hat der Ralf schon genannt das Thema Gewinnprognose. Großes Thema für viele Unternehmen, dass sie sich zum einerseits Gewinnprognosen präsentieren, andererseits eben aus regulatorischen Pflichten aufnehmen müssen. Und was wir ganz häufig auch noch sehen, ist, wenn in der Vergangenheit Umstrukturierungen passiert sind, also beispielsweise Zukäufe erfolgt sind, kurz vor dem IPO, dann müssen Unternehmen auch noch sogenannte proforma finanzinformationen aufstellen. Das ist aber quasi ja erst der erste Schritt. Dann kommt ja das Being Public Und dann heißt es eben für das Unternehmen ganz regulär ähm, permanent Finanzinformationen zu veröffentlichen. Das heißt, die Abschlüsse müssen veröffentlicht werden. Es müssen zu jedem Halbjahr ein Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht werden, Quartalsmitteilungen oder Quartalsfinanzberichte. Also da kommt dann eben noch sehr viel auch auf die Unternehmen zu. Und das ist auch immer das, wo wir sehr häufig darauf hinweisen und sagen, ja, der erste Schritt ist der IPO, aber wir denken dann gleich die nächsten Schritte mit, um dann auch im Being Public gewappnet zu sein. Und
1: wie ist es dann, wenn der IPO geglückt ist? Polonaise durchs Unternehmen oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Naja, also für das Unternehmen heißt es ja dann erstmal im ersten Schritt, sie dürfen die Glocke in Frankfurt läuten. Für alle Berater, für alle Beteiligten ist es immer ein riesen Riesenevent. Also da ist Freude auf der ganzen Linie, weil man einfach viele Monate zusammen verbracht hat. Es ist für viele zusätzliche Herausforderungen, zusätzliche Belastungen. Deshalb ist die Freude dann riesig und man ist da als jeder Beteiligte sehr, sehr stolz, eben seinen kleinen Anteil beigetragen zu haben und wünscht dann eben natürlich dem Unternehmen auch im Biegen Public viel Glück. Also ich kann nur sagen, das ist immer der Moment, auf den man dann Monate hinausarbeitet. Wir haben ja auch IPO-Abbrüche, weil beispielsweise Marktkonditionen dann das gerade nicht zulassen. Dann merkt man schon, wie man traurig ist und hofft dann eben einfach auf den nächsten Versuch und meistens glückt es dann auch. Und insofern ist da immer große Freude.
1: Being Public erfordert sicherlich ja auch eine ganz neue Unternehmensdisziplin. Weil viele Augen richten sich dann ja auf jede Äußerung, jede Handlung. Wie bereitest du die Kundinnen und Kunden darauf vor?
3: Ja, Keinerweise sehr frühzeitig und sehr planvoll. Man muss sich ja vor Augen führen, Sebastian wird das vermutlich bestätigen, nach dem IPO ist vor dem ersten Quartalsabschluss. Das heißt, in dem Moment, wo man da in Frankfurt ist und die Glocke läutet und alle sich freuen, das war bei euch am 2. Juli. Ist dann klar, wir müssen aber jetzt für den 30.06. auch noch irgendwie einen Halbjahresabschluss machen. Also die Pflichten kommen dann sehr schnell und tonusmäßig immer wieder. Das macht man im Idealfall so, dass man sich frühzeitig einfach mit dem Thema beschäftigt. Also ich rate meinen Unternehmen, die das potenziell als Transaktionsform vorhaben, irgendwo zwei oder drei Jahre bevor das soweit sein könnte, einfach schon mal in die größten Themen reinzuschauen, wo stehen wir da heute. Ja, also IFRS ist das eine, aber auch im Bereich der Corporate Governance Systeme, interne Kontrollsysteme etc. sind andere Dinge. Einfach schauen, wie sind wir da aufgestellt. Und wo gibt es die größten Ausstellen? Weil daraus leitet sich in der Regel auch ein Zeitplan ab, wo man sagt, sinnvollerweise könnte man in 6, 8, 12, 24 oder erst 36 Monaten an die Börse gehen. Das klappt so nicht immer. Man muss auch ehrlicherweise sagen, viele IPOs, weil einfach das Umfeld da ist, fallen dann auch vom Himmel. Dann wird halt einfach in dieser sehr kurzen Phase sehr, sehr, sehr viel gemacht. Man muss dann aber schauen, dass auch wirklich die Gesellschaft natürlich befähigt ist, das im Beam Public auch selber zu tun. Aber auch da ist es natürlich auch mittlerweile, Usus, dass gerade in den ersten Monaten oder auch im ersten Jahr dann sehr oft auch der Berater noch weiter genutzt wird, um diese Dinge umzusetzen. Aber wenn man sich es aussuchen kann und wenn man es aktiv irgendwo steuern kann, würde ich immer empfehlen, frühzeitig so eine strukturierte IPO Readiness Analyse zu machen, um wirklich die Dinge dann planvoll abzuarbeiten.
1: Sebastian, was hat sich für euch und bei euch denn nach dem Börsengang geändert?
3: Ich
0: glaube, ein Thema hat Ralf schon angesprochen. Ja, also eine große Veränderung, die natürlich damit einhergeht, ist das notwendige Quartalsreporting. Natürlich haben wir in der Vergangenheit auf Monatsebene stets auch einen Report vorbereitet, den wir letztendlich auch unserem damaligen Beirat bzw. Aufsichtsrat zur Verfügung gestellt haben. Aber dieser reguläre Prozess auch Quartalsweise auch wirklich an den Markt zu kommunizieren, ist sicherlich etwas, was nochmal mit anderen Herausforderungen und mehr Arbeitsaufwand einhergeht. Ansonsten ist es sicherlich die richtige Entscheidung gewesen, den Schritt zu gehen. Ich hatte das eben schon angedeutet, dass wir halt dadurch auch attraktive Wachstumsfinanzierung erhalten haben und wir auch sehen, dass wir dadurch nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit erhalten, nicht nur am Kapitalmarkt, sondern auch bei Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern.
1: Gibt es auch irgendetwas, was du dir gerne erspart hättest?
0: Gerne erspart, ja, gut. Also, ich glaube, insgesamt der Stress in der Vorbereitung und Durchführung des IPOs, ja, aber das ist nun mal etwas, wo man weiß, das gehört ein Stück weiter dazu, ja, und ansonsten, ja, sicherlich die, ich würde sagen, das, das schwierige Marktumfeld und dann die damit zusammenhängende auch teilweise Aktienkursentwicklung, ja, das ist natürlich etwas, das hatte man in der Vergangenheit so nicht und ist an der Stelle jetzt so ein Stück weit die Herausforderung, der man sich dann auch gegenübergestellt sieht.
1: Ralf, du bist ja auch Fußballtrainer. Du hast das schon ab und an bei uns in verschiedenen Videos und so erzählt. Inwiefern kann man denn einen Börsengang auch sportlich sehen? Also Kondition ist natürlich auf jeden Fall ein großes Thema. Hast du auf jeden Fall. Kann man noch was vergleichen?
3: <lacht> ja, vielleicht bringe ich mal zwei Fußballfloskeln. Die eine habe ich eben schon angedeutet. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht> Ja, also die Pflichten reihen sich dann aneinander. Und wenn man jetzt mal einen anderen Aspekt nimmt, gibt ja so den Spruch, elf Freunde müsst ihr sein. Das führt vermutlich zu weit, aber das, was Sebastian eben auch schon mal angesprochen hat, dieser Teamgedanke, der ist, glaube ich, in so einem Projekt einfach immens wichtig. Ne? Weil es ist ein, einfach ein Marathon mit einem Schlusssport nochmal drin. Und Sebastian hatte ja wirklich ein sehr tolles und auch sehr engagiertes Team in seinem Finance-Bereich. Aber auch alle anderen Player, Rechts- und links, Banken, Anwälte, da bildet sich über die Jahre auf unterschiedlichen Projekten ja auch eine gewisse Vertrauensbasis heraus. Also auch wenn das im Gesamtkonglomerat mit Beratern, Anwälten und, und, und einfach irgendwo ein eingespieltes Team hat und man Dinge auch offen anspricht und auf den Tisch bringt, das kann so ein Prozess nur unterstützen. Das heißt, um wieder zum Fußball zurückzukommen, ich brauche einfach eine ausgewogene Mannschaft und kann nicht nur mit elf Stürmern auf den Platz gehen.
1: Noch einmal zu Mr. Spex, lieber Sebastian. Ines hat in ihrem Blog geschrieben, dass es eine überzeugende Equity-Story braucht, um am Kapitalmarkt Geschichte zu schreiben. Was war denn ganz konkret eure Story? Also wie habt ihr euer Unternehmensbild am Kapitalmarkt überzeugend dargestellt?
0: Also ich glaube grundsätzlich, wenn man sich Mr. Spex anschaut, ist das erstmal ein Unternehmen, was in einem grundsätzlich hochmarschigen Business unterwegs ist. Ja, also Brillenoptik ist grundsätzlich durchaus attraktiv. Wir sehen gleichzeitig, dass der, dass der Gesamtmarkt hier sich auch durchaus positiv entwickelt, also größer wird. Woran liegt das? Sämtliche Makrotrends spielen darauf ein, dass der Brillenmarkt wächst. Das hängt unter anderem mit Digitalisierung zusammen, ja, dass man sehr viel mehr digitale Medien heutzutage nutzt, alternde Bevölkerung. Das bedeutet, der Markt an Personen, die Sehhilfen benötigen, wird tendenziell größer. Gleichzeitig haben wir mit dem Omnichannel-Ansatz ein Stück weit ein disruptives Geschäftsmodell in eine etablierte Industrie gebracht, ja, wo wir letztendlich auch Kunden gewinnen, die letztendlich eher den Convenience-Faktor sehen und eine Brille gerne von daheim bestellen wollen und wir ihnen dann zusammen mit der Innovationskraft, die wir mitbringen, auch sehr viele Möglichkeiten an die Hand geben. Also man kann heute bei uns über einen Online-Sehtest, aber auch ein Virtual Try-On von der Couch quasi sich eine Brille aussuchen und nach Hause schicken lassen und man hat gar nicht mehr die Notwendigkeit, wenn man letztendlich zu einem Store zu gehen. Gleichzeitig bieten wir das aber den Kunden auch gerne an und sehen hier, dass wir auch mit der Positionierung letztendlich durchaus attraktiv sind, weil wir auch sehen, dass zum Beispiel in unseren Stores vor Corona wir eine deutlich höhere Flächenproduktivität hatten als unsere Wettbewerber. Also insgesamt würde ich sagen, auf der einen Seite attraktiver Markt Dann letztendlich das innovative Geschäftsmodell und dann auch die, die Positionierung, die einfach nochmal auch andere Segmente attraktiv anspricht.
1: Der US-amerikanische Großinvestor Warren Buffett hat mal gesagt, kaufe eine Aktie, wenn du dir wünschst, dass dir das Unternehmen gehört. Nicht, wenn du dir wünschst, dass die Aktie steigt. Entspricht das überhaupt noch der Realität, Ines?
2: Naja, also da kann man tatsächlich so seine Zweifel haben. Aber letzten Endes, ich glaube, das, was Buffett da einfach zum Ausdruck bringen wollte, ist ja zu sagen, folge nicht jedem Trend blind, sondern man soll aus den richtigen Gründen investieren. Und da gehe ich auch davon aus, dass Investoren heute natürlich sehr klare Vorstellungen haben, wie so eine Unternehmensentwicklung abläuft und was, was die Gründe sind für das Investieren. Ob es immer daran hängt zu sagen, ich möchte jetzt wirklich Anteilseigner sein, weil das bin ich ja als Aktionär in einem Unternehmen, da habe ich da letztlich meine Zweifel.
1: Sebastian, wie wichtig ist euch das oder ist euch eigentlich egal, wer in euch investiert?
0: Also egal würde ich nicht sagen. Ja. Wir sind ein gründergeführtes Unternehmen und wir verfolgen einen langfristigen Wachstumsplan, langfristige Wachstumsstrategie. Insofern sind wir natürlich auch an Investoren interessiert, die ebenso auch an einer langfristigen Wachstumsstrategie interessiert sind. Ja Und nicht jetzt von der kurzfristigen Volatilität einer Aktie von Quartalsbericht zu Quartalsbericht sich abschrecken lassen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass letztendlich Hedgefonds-Investoren für uns auch durchaus interessant sind, weil die häufig einfach auch nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringen und auch im regelmäßigen Sparing durchaus interessant und attraktiv sind.
1: Wie beteiligt ihr eure Mitarbeiter am Unternehmen?
0: Was wir derzeit evaluieren ist, dass wir ein Mitarbeiteraktienprogramm letztendlich aufsetzen wollen, einfach weil wir der Meinung sind, dass es zum einen der Mitarbeiterbindung zuträglich ist, gleichzeitig aber auch die Mitarbeiter auch letztendlich noch stärker darin interessiert sind, dass die Company sich positiv entwickelt, ja, weil sie ja damit dann insgesamt auch von dieser positiven Entwicklung, von der positiven Aktienentwicklung partizipieren, ist das auch etwas, was bei uns auf der Agenda steht.
1: Das hört sich spannend an. Ich würde sagen, wir bleiben dran, Ralf, oder? Absolut. Klare Sicht auf den Börsengang. Und wir haben gelernt, so ein Börsengang ist auch aus dem Homeoffice möglich. Danke, dass ihr ein komplexes Thema so spannend aufbereitet habt. Sebastian, dir und Mr. Spex weiterhin ganz viel Erfolg an der Börse.
0: Dankeschön. Ja, und vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
2: Vielen Dank auch für eure Expertise, Ines und Ralf. Das Dankeschön an dich zurück, liebe Kerstin.
3: Vielen Dank in die Runde.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den direkten Kontakt zu unserer Expertin Ines Knappe und unserem Experten Ralf Pfennig finden Sie bei unserer Homepage kpmg.de. Damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: KPMG Klardecker on Air.